0: Er zijn twee dingen, lieve mensen, die Jezus ons opdroeg om te blijven doen. Wist je dat? Er zijn twee dingen waarvan Jezus zegt, blijf dit doen. Welke twee dingen moeten we blijven doen? Eén, avondmaal. Avondmaal, vorige week, zondag hebben we dat gedaan. Aanstaande donderdag gaan we dat als gezin ook doen. Wij vieren met de Amerikanen Thanksgiving. En dan komt de familie bij elkaar en dan gaan we ook avondmaal vieren. En het tweede wat we ook moeten blijven doen is... Bidden, ja, 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 natuurlijk. Praten met God, zeker. Maar naast avondmaal, wat staat hier? De open. Ook dat is iets waarvan God zegt, dat wil ik dat jullie dat blijven doen totdat ik terugkom. Ik schuif een klein beetje op. Sorry, Marie. Ik wil even met jullie wat lezen. We gaan de Bijbel een stukje lezen en jullie kunnen dat gewoon meelezen op het scherm wel zo makkelijk. Hoeveel leerlingen had Jezus? Die had er... Twaalf, en eentje die pleegde. zelfmoord. Waarom? Hij had Jezus. verraden. Dus daarom staat hier, de elf leerlingen. vertrokken naar Galilea. Dat deden ze ook met elkaar. Het was echt een community, de zeven community. En ze gingen naar de berg. die Jezus hun genoemd had. En toen ze hem daar zagen. Toen ze hem daar zagen, vielen ze voor hem op hun knieën en aanbaden hem. Weet je dat elke knie ooit op een moment, zal gaan buigen voor Jezus, iedereen, de grootste misdadiger, wie het ook mogen zijn, de grootste politieke leider die we ook kennen in de wereld, op een dag, iedereen, niemand uitgezonderd, zal knielen voor koning Jezus. Zo, Het is gewoon zo. En ze zeggen, nou als ik, 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 ik heb wel eens iemand horen, als ik in de hemel ben, dan ga ik hem wel eens eventjes, uh, eventjes zeggen wat ik ervan vind. Wij snappen nog niet helemaal hoe dat werkt. En ze gingen dus daar naartoe, en maar sommigen die twijfelden nog. Toch was daar een bepaalde twijfel, want Jezus was opgestaan uit de dood en ze zagen hem en Jezus kwam naar hen toe. Zo heerlijk, en Jezus wil naar je toe komen. Jezus komt naar jou toe. Hij klopt aan jouw deur. En hij zegt over zichzelf... Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Wauw. Dat is onze God. Hij heeft alle macht. Alle macht. Hoe groot jouw problemen ook zijn... God heeft alle macht. Jezus heeft alle macht. En hij gaf je een opdracht. Ga nu op pad... De eeuw van de En maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen. En daar gaan we straks nog even over nadenken. Daar staat paptizo. Dat betekent echt die onderdompeling. Dompel iedereen onder hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie totdat de tijd van de wereld om is. Lezen we dat goed, jongens? Wat staat daar de laatste? Totdat de tijd van de wereld om is. Daar is een klok die tikt. En wij merken, de laatste tijd, alles raakt in een stroomversnelling. Alles gaat steeds sneller en die klok die tikt en die klik tikt. En wat daar staat is, daar komt straks een moment. En we gaan als een met elkaar naar een climax toe. Een climax, een film. Je kijkt naar Netflix, je kijkt naar... Een of andere film. En dan is het een hele goede, spannende film. En er zijn allemaal losse eindjes. En dan op een gegeven moment aan het eind van de film komen al die losse eindjes bij elkaar. En je komt dan tot een climax. En ineens komt daar de voleinding. En ineens zien we, oh wat een prachtig mooie film. Want dat kwam tot die climax. Je bent met een grote puzzel bezig. Wie houdt er van puzzelen? Ja, stel je voor dat je een, een puzzel hebt van tienduizend stukjes. En je bent er mee bezig. Je bent er, je, je, ja. En uiteindelijk kom je tot die laatste, dat laatste, dat laatste puzzeltje. Heb je. En die ben je kwijt. Nee hoor, nee. Dat is baal, hè. Stel je voor, je maakt een puzzel. We hebben dat geloof ik al eens een keer gehad. Je maakt een puzzel en je bent een puzzelstukje kwijt. Nou joh, zo baal je als een stekker. Maar... Ook hier, het is als het ware tot die climax. En daar is die puzzel, alles komt bij elkaar. En dan kom je dat laatste en dan is daar die voltooiing en dan is die puzzel helemaal klaar. En zo gaat het ook zijn. In het eind der tijden. We gaan naar die climax toe, tot die voltooiing van de hemel en de aarde. Daar gaan er gaat een moment komen en dan is alles voorbij. En dan zegt Jezus, dan gaat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dan gaat iets nieuws beginnen, want dat houdt het allemaal in... Want die tijd gaat dan om om opnieuw iets te beginnen. God gaat iets nieuws beginnen. Een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde. Dat gaat gebeuren. Dat gaat komen. Wist je dat Jezus zich ook heeft laten dopen? Dat moet dus toch wel iets zeggen. Dus zelfs Jezus heeft zich laten dopen. En dat is de volgende tekst die ik met jullie wil lezen. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Ik heb er een plaatje van. Dat is de Jordaan. Ik kan je een beetje een voorstelling van maken. Hij wilde zich daar door hem laten dopen. Maar Johannes, zijn neef, familie van hem, die probeerde Jezus tegen te houden. Hij zei, ik heb het nodig om door... U gedoopt te worden. U hoeft toch niet door mij gedoopt te worden? Maar Jezus zegt tegen hem... Laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat je mij doopt. Want zo doen we alles wat God wil. Ja, toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. En nu komt het mooie. Op het moment dat Jezus was gedoopt... Baptizo, helemaal kopje onder en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de geest van God als een duif uit de hemel komen en op hem neerdalen en een stem uit de hemel zei. Dit is mijn zoon. Ik hou heel veel van hem. Ik geniet van hem. Wauw. Halleluja, dat is zo mooi hoe God, zij de vader, dat uitsprak over zijn eigen zoon. Dus Jezus heeft zelfs ook zich laten dopen. En waarom zijn er dan toch zoveel die zich niet laten dopen? Die geloven wel in Jezus, ze geloven wel in God, maar ze laten zich niet dopen. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Ik denk ook dat er een onvoldoende kennis is. Er wordt ook weinig over gesproken, wellicht, of te weinig over gesproken. En... Dus daar is een stukje onvoldoende kennis. Maar ook wat heel veel voorkomt, en daar wil ik even hier op inzoomen. Heel veel mensen zeggen ook, ja maar ik ben als kind al gedoopt. Wie herkent dat? Ik ben als kind al gedoopt. Ik ben als kind al gedoopt. Dus ik hoef me niet meer te laten dopen. Ik ben als kind gedoopt. En dat klinkt heel bekend, want zo zat ik ook in elkaar. Ik ben opgegroeid in een griffmiddenkerk. En mijn ouders, mijn lieve ouders, die hebben met, met grote toewijding, die hebben al hun zonen, hè, ze hebben vijf zonen, ik ben nummer vier in het rijtje, en we zijn allemaal besprenkeld. En wij, hè, dit is een voormalige geformeerde kerk, nu is het van ons, en, en kijk eens wat er staat. Misschien weten dat, dat mensen, maar dit is een doopvond. In beton gegoten. En, en nou, hier staat er een plantenbak in. Maar hier zit een... Eigenlijk had er een foto voor moeten nemen. Maar als je dan straks nog eens komt... Hier zit een, zit, zit een, 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 een schaaltje. En wat er dan gebeurde was... En zo, zo zijn wij ook besprenkeld. Dan kwam de dominee en dan... Uh, ik had een uh, prachtig mooie doopjurk aan. Heb ik me laten vellen. Ik geloof dat er nog wel foto's zijn. En mijn moeder had een doop van haar trouwjurk had ze een doopjurk gemaakt. En alle zonen zijn dus gedoopt in die doopjurk. Er zag er prachtig mooi uit met zo'n witte sleep. En dan, nou, dan kwamen papa en mama kwamen dan op het podium. En dan de dominee. En ik weet niet, sommigen die, die, die beetje met een met, met, beetje water over het hoofd... en sommigen echt besprenkelen. Er waren bepaalde manieren. Maar in ieder geval, daar was geen sprake van onderdompeling. En ja ik, 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 ja, ik vond dat geweldig. Mijn ouders hebben me dus... ...gedoopt. En ik heb al mijn tienerjaren... ...ik ben gewoon gedoopt. Dus ik hoef me niet te laten dopen. En ik groeide dus ook op in de geïnformeerde kerk. En, 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 ik, en er is wel een moment geweest... ...dat ik radicaal tot kering kwam. En dat was op een moment dat ik naar een film keek... ...en dat was zo'n ontroerende film van een zendeling... ...die ging naar Hawaii en... Hij ging daar evangeliseren, ging daar mensen vertellen over de heer Jezus. Maar daar heerste melaatsheid op die eilanden. En, en hij had, hield zoveel van de heer Jezus. Hij hield zoveel van de, de, de mensen. Dat was een katholieke, ka katholieke priester, was een priester. En ik was zo ontroerd en uiteindelijk kreeg hij ook die ziekte, werd hij ook melaats, En hij stierf. Ik heb naar die film gekeken. Ik zat met Arthur, mijn oudste broer. Zat ik te kijken. Ja, en jongens huilen niet, hè? Dus, maar ik had het zo zwaar. Ik voelde het zo. Oh, ik ben naar buiten gerend. En ik denk, ik schat dat ik een jaar of tien was. Ik ben naar buiten gerend. Ik ben naar de, naar de schuur gerend. En we hebben daar een kippenhok. En, en, en we hadden daar een nachthok. En, ik heb, en die kippen waren voor mij. En ik deed het nachthok open. En ik zie op, En ik ben op mijn knie gegaan in het nachthok. En ik zeg, Jezus. Waar u me ook naartoe zult zenden. Net zoals die man. Hier ben ik. En dat was het moment van wedergeboorte in mijn hart. Een, jaar of, een mannetje van een jaar of tien. Door het zien van een film van een priester die naar de eilanden ging van Hawaii. Of in ieder geval hè, die omgeving. Om daar het Evangelie te verkondigen. En oh, wat was ik ontroerd. En weet u. Hoe komt het nou dat dat gebeurt? Dat dat dus. Dus kinderen gedoopt worden. Wij doen dus nu ook volwassen doop. Helemaal kopje onder. Hoe komt dat nou? Misschien wel even goed om daarbij stil te staan. Want er zit zoveel kerkgeschiedenis aan vast. En het idee van de kinderdoop, weet u waar dat vandaan kwam? Wat deden ze in het Oud Testament? Wat deden ze met de jongetjes? Na acht dagen. Besnijdenis. Ja. Dat was het teken van het verbond met God. En dat dit in het Nieuwe Testament is als het ware door de doop vervangen. Dat geloofde men. Dat geloofde men. En daardoor begonnen sommige christelijke tradities, kerken, katholieke kerken en ook de protestantse kerk later, bepertjes te dopen als een manier om hen in de kerk op te nemen en hen te markeren als deel van het verbondsvolk. Nou, historisch gezien doopte de Rooms-Katholieke Kerk, want je had eerst de Rooms-Katholieke Kerk en daaruit voortgekomen is de protestantse kerk. He, protest, protestantse protest, was een, he, met Maarten Luther en dergelijke. En tot ongeveer de middeleeuwen werd er gebruik gemaakt van onderdompeling, maar daarna, na de middeleeuwen, toen ging men kinderen besprenkelen. En hoe kwam dat nou? En ik heb daar een plaatje van. En dat is de catechismus van de katholieke kerk. En ik doe dat heel bewust om het even neer te zetten, omdat ik ook weet dat velen van jullie ook die katholieke achtergrond hebben. En dat je ook als kind bent gedoopt. Maar er zit iets achter. En we moeten dat weten, we moeten dat ontdekken. Want wat, wat leert de catechismus, de doctrine, de leer van de katholieke kerk eigenlijk? Dat waterdoop is het eerste sacrament. Wat een woord hè, sacrament, sacrament. En dat is eigenlijk een gewijde handeling in het christendom, waardoor God komt tot de mens. En dat sacrament van de waterdoop geeft toegang tot al andere vereiste sacramenten. Het leert zelfs dat die doop een handeling is die zonden vergeeft. Een geestelijke wedergeboorte verleent... En iemand tot lid van de kerk maakt. Als je niet gedoopt werd, kon je ook geen lid zijn van de kerk. En de katholieke kerk leert dat Jezus deze doop vereist om eeuwig leven te ontvangen. Bovendien leert de Rooms-katholieke theologie dat de waterdoop een baby reinigt van de erfzonde. En ik sta hier niet om de katholieke kerk weg te duwen, te bashen. Nee... Het gaat er even om dat wij hè, eerst informatie en ook inspiratie. Soms hebben we even informatie nodig om te weten hoe zit het dan precies in elkaar. En weet je wat de erfzonde is? Wat is erfzonde? Wordt een babytje geboren? Kijk, we hebben straks... Ja, Jaira loopt hier rond. En dan is de vraag met eh, mijn kleindochter. Werd zij geboren met een schone lei? Zonder zonde? Of... Zit daar toch iets zondigs in? Zit daar een zondige natuur in? Wat denken we? Wordt een baby gebonden, geboren met een zondige natuur? Of met een schone lei? Het is heel leuk hoe ik dat allemaal zo zie. Wij worden geboren met een zondige natuur. Dat zit ingebakken. in gebakken. Dat zit in je. Dat is de reden waarom er zoveel kwaad is in de wereld. Want ook de baby's, zo gauw ze wat ouder worden, merk je het al hoe snel ze terug beginnen te praten. En beginnen te reageren. En ik denk van, hè, huh? Mijn kind? Ja, want je kind is geboren met een zondige natuur. Iedereen is geboren met een zondige natuur. En bij wie is dat begonnen bij? Adam Adam was ongehoorzaam aan God en vanaf dat moment kwam de zonde de wereld in. Vanaf dat moment werd iedereen die daar nou geboren werd, geboren met die zondige natuur. En daarom moest Jezus nou komen. Dat is de reden waarom Jezus moest komen. Omdat wij allemaal gezondigd hebben. En daarom werd Jezus geboren vanuit de maagd Maria. Verwekt door de heilige geest. Jezus was zonder zonde. Is zonder zonde. Kon dus ook voor jou en voor mij in onze plaats sterven. De dragen die wij hebben verdiend. En zo zit het dus in elkaar. Nou. Als een baby in die tijd niet werd gedoopt... En het zou sterven, geloofde men dat het in de limbus van de onschuld kwam. Limbo, wel eens van gehoord? Limbo. Met andere woorden, hun lot kon niet worden bepaald. Het was een plek, het was een soort voorportaal van de hemel. Wat ze geloofden, dat was een hel. En daar was het vage vuur en daar was de hemel. Dit, zijn, dit, dit leert men in de katholieke kerk. Dit gelooft men. Daar is een hel, daar is een vage vuur. En, en het vage vuur, daar gaan mensen in die wel geloven, maar toch ook wel ook zondig zijn. Dus die moeten gelauterd worden door het vuur voordat ze in de hemel kunnen komen. En dan heb je dus ook nog eens limbo. Limbo. En dat is de plek waar dus doodgeboren baby's naartoe zouden gaan. Want die hebben nog niet gezondigd. Maar die, moeten, maar die waren, zijn ook niet gedoopt. Dus omdat ze niet gedoopt waren in het water... kwamen ze in een voorportaal terecht voor de hemel. En daar zouden ze voor de eeuwigheid moeten verblijven. Daarom was het zo belangrijk om jouw kind, jouw babytje... zo snel mogelijk te laten dopen. Want het was een vereiste om in de eeuwigheid te kunnen blijven. Ja. Ook dus niet gedoopte kinderen, doodgeboren kinderen... Pas in 2007 heeft de katholieke kerk gezegd, dit geloven we niet meer. Kunt u zich voorstellen? 13 jaar geleden, nee 16 jaar geleden, 16 jaar geleden was dit gewoon nog een leer in de katholieke kerk. Kan je nagaan, hoeveel mensen zijn daar niet mee opgevoed? Dat je gedoopt moet zijn om naar de hemel te kunnen. En ook Maarten Luther, trouwens, geloofde ook nog. De doop van de zuigelingen van zonde reinigt en dus redding mogelijk maakt. Twee weken terug heb ik gesproken over welk perspectief bekijk je de wereld. Met welk perspectief hebben wij nodig in deze eindtijd. Waarmee, met welke bril kijken we naar alles wat er gebeurt in, ons, in onze omgeving, in de wereld. Hoe, met welke bril lezen we en, en kijken we naar het nieuws. Ik had toen drie perspectieven gegeven. Eerste perspectief was het allerbelangrijkste en dat was het? Heel goed, het Bijbelse pers perspectief. We dienen altijd terug te gaan, maar wat zegt Gods woord? Want alles wat we nu hebben gehoord over dat waterdoop, dat is een leer die bedacht zijn door wel mensen, maar het is niet Bijbels. Het is niet Bijbels dat je eerst gedoopt zou moeten worden voordat je naar de hemel gaat. Dat kan niet. Nee, dat is niet Bijbels. De Bijbel leert iets anders. Daarom is het zo belangrijk dat we teruggaan naar. Maar wat zegt Gods woord? Wat zegt Gods woord? Zoveel vraagstukken in deze wereld. Met het gender. Hoe zit dat dan? Kinderen op scholen worden beïnvloed met allerlei informatie. Maar wat staat er nou in de Bijbel? We zullen altijd weer terug moeten gaan zijn. Dat is de allerbeste vraag die je zelf altijd maar weer kan stellen. Maar wat zegt Gods woord? Wat zegt de Bijbel? Wat heeft de Bijbel daarover te vertellen? Vergeet dat niet. En het tweede was een koninkrijksperspectief. En ten derde was het een eeuwigheidsperspectief. Dus is waterdoop vereist voor jouw redding? Nee. Ik heb daar een plaatje voor. Waterdoop is niet een vereiste voor jouw redding. Absoluut, absoluut is dat nee. Ook al zijn daar dus allerlei doctrines en liefde. Het is niet waar. Waarom is het niet waar? Omdat de Bijbel iets anders zegt. Daarom weten we dat het niet waar is. Je hoeft niet eerst gedoopt te worden. Denk bijvoorbeeld dus aan die man die met Jezus aan het kruis ging. Kan dat je verhaal? Jezus hing in het midden... Met twee misdadigers aan de zijkanten, toch? En de ene die ging heel erg spottend bezig zijn. En op een gegeven moment die andere die kreeg vroeging. Die kreeg spijt, want die proefde. Want wat deed hij? Hij ging zijn hart openzetten. En hij ging eens even nadenken, want straks dacht hij van ja, straks ben ik dood. Waar breng ik de eeuwigheid dan door? En hij merkte dat die Jezus die daar aan het kruis naast hem hing, hij was anders. Daar was iets anders, daar was iets mee. En wat vroeg deze man? Denk aan mij. Denk aan mij als ik strakjes. Denk aan mij. Denk aan mij. En wat zegt Jezus? Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Paradijs. Want er was nog voor het sterven van Jezus. Toen had je nog een paradijs. Dat is een ander onderwerp waar we ook nog eens even over gaan hebben een keertje. Hij had geen tijd meer om zich te laten dopen. Hij kon niet meer van het kruis af. Maar Jezus zei: Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Mensen die jij in het ziekenhuis ontmoet, mensen die op hun sterfbed liggen, breng het tot Jezus. Ook al zijn ze niet gedoopt, maakt voor Jezus niet uit. Het is geen voorwaarde, het is geen vereiste. Ik wil dat heel duidelijk, heel duidelijk stellen: Het is geen vereiste. We worden gered door genade worden gered door geloof. Want het geloof dat wij als volgelingen van Jezus hebben, leidt ons tot goede daden. Juist omdat we geloven, leidt het tot goede daden. Ons geloof zorgt ervoor dat wij onze Bijbel willen lezen. Dat wij eerlijk zijn. Dat wij gaan bidden. Juist door het geloof willen we dus ook gehoorzaam zijn aan de opdracht die God ons heeft gegeven. Om ons te laten dopen. Niet als voorwaarde om behouden te worden, nee. Om te laten zien aan de hele wereld, ik volg Jezus. Ik hou van Jezus, daarom wil ik me laten dopen. En ik weet, nu zijn er mensen die denken van... ja, ik ben er nog niet klaar voor. Ik ben nog niet klaar om me te laten dopen. Er moet iets in mij gebeuren. Ik moet nog een paar jaar wachten... tot ik stevig geworteld en gevestigd ben in de Heer. En dan zal ik me wel laten lopen. Dopen, sorry. Dopen. Maar dat is ook niet wat de Bijbel ons leert. Voorbeeld: Philippus was onderweg... Wie kwam hij tegen? Een Kamerheer uit Ethiopië. En die hij was een hele belangrijke man aan het Hof in, in Ethiopië. Schatrijk, schathemeltje rijk was hij, was ik tot schatbewaarder. En Philippus, door de heer geleid, kwam hem tegen en hij, wat was hij aan het lezen? Hij was de Bijbel aan het lezen. Welk deel van de Bijbel was hij aan het lezen? Jezaja. En hij snapte niet wat hij las. En dan zie je hoe God is. Hè? Oh, hoe geweldig. Gods, als God de regie overneemt in jouw leven. Oh, dat is het mooiste wat je overkomen. Kan overkomen. Laat God zorgen dat hij je de regie over je leven overneemt. En die, die Ethiopier, die zat dus in, in zo'n ware, waarschijnlijk werd hij gedragen of hoe dan ook. Ik weet niet precies hoe dat ging. En Filippus en die is dus bij hem komen zitten en heeft dus het hele evangelie uitgelegd. En er gebeurde iets in het binnenste van die, van die kamerheer. Hij zegt... Maar hier is een water. Wat let mij. Wat let mij om me te laten dopen. En ze zijn uit die wagen gestapt. En ze hebben zich laten. Hij heeft zich laten dopen. Dat was niet een traject van de, ik weet niet hoe lang. Maar dat was gewoon een moment. Op het moment dat je tot geloof komt. En je roept Jezus aan. En je zegt Jezus ik wil u volgen. Dan ben je klaar om te gedoopt te worden. Dan ben je gewoon klaar om gedoopt te worden. Petrus is op de Pinkse Dag geloof, bekeer je, en laat je dopen. Vijfduizend mensen kwamen tot bekering, en die werden allemaal gedoopt. En, je kan het ook wel misschien vergelijken, met een trouwring. Het is een teken dat ik ben getrouwd, toch? Bijna dertig jaar, heb ik deze ring al aan mijn vinger. Ik krijg hem niet eens meer af. Echt niet, ik krijg hem er niet af. Hij zit helemaal vast, helemaal... Ik krijg hem er niet meer af, lieverd. Sorry. <lacht> ik krijg hem er niet meer af. Ik wil hem er ook niet meer af krijgen. Wanneer heb ik die ring omgedaan? Toen we op het, al, hè, op het altaar stonden. En toen was het al wat krap, dus ik had wat vet, wat vaseline gedaan om die ring. Dat hij beter makkelijker zou schuiven. Hè. Dus ik heb hem dus. Op uw rug heb ik hem. En daar is hij nooit meer af geweest. Hij zit echt vast. Ik ben gelukkig getrouwd. Alleen, die eerste drie jaar van ons huwelijk was best wel zwaar. Het was niet zo makkelijk om met een vent te trouwen die negen jaar jonger is. Ja, en dan moet je heel erg aan elkaar wennen. Stel je voor dat je pas je ring om mag doen... op het moment dat je naar nou elkaar toe zegt... Ja, nu pas zijn we echt geworteld. Wij zijn nu echt goed getrouwd. We hebben het goed samen. We gaan de ring om doen. Lariekoekjes. Nee. Die ring, die heb je al gelijk bij het begin... En je weet, ja, een huwelijk, geweldig, getrouwd zijn, dat is hard werken. Heb je dat ook ervaren, die getrouwd zijn? Het is hard werken, hè? zeker in het begin, hè? zeker in het begin, na een verloop van de tijd, nadat je aan jezelf hebt gewerkt, heel veel hebt gecommuniceerd, dan gaat het steeds beter en beter. Maar dat is een ander onderwerp, hè? Dat is een ander onderwerp. Maar het principe is hetzelfde. Je zegt, ik wil Jezus volgen. Ik wil Hem dienen. Ik geloof in Hem. Bam! Gewoon kopje onder. In dat water. En dat daarna nog een heel proces is van groeien en van herstellen en van een stukje bevrijding en genezing... En Zeker, want het is niet zo dat als je tot Jezus komt, gelijk alles roze geur en manenschijn is. Wie heeft dat ervaren? Ja, is gelijk een roze, roze geur en Nou, bij mij niet. Nee. nee, het is niet gelijk roze geur en manenschijn als je Jezus gaat volgen. Nee, daar is een heel proces van alles wat daar allemaal gebeurt. Maar ten diepste weet je ook van, maar ik hoef het niet alleen te doen. Want Jezus helpt mij. Dus wanneer je laat dopen... Dat is nee, inderdaad. Wanneer je je laat lopen, dopen, ik heb een volgende dia daarvoor. Je gelooft dat Jezus Christus is wie Hij zei dat Hij is. Dat Hij God is, jouw redder, jouw Heer. En je leven in lijn wil brengen met de wil van de Vader. En Hem wil volgen. Heel kort, want ik zie die tijd, die tijd, die tijd. Heel kort even over. Baptizo. Wat is dit? Het is niet rood, maar het is. Goed, wat is besprenkelen? Dat is besprenkelen, hè? Toch? Alles wat je leest in de Bijbel over dopen, 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 heeft te maken met onderdompelen. En je kan het voorstellen, stel je voor dat dit een verfbad is. Een verfbad. Jaap, ik hoor je lachen. Kijk, is dit ondergedompeld? Goed zeg. Dit is nog niet ondergedompeld. Het hele verfbad dient tot elke vezel van deze badhoek doordrongen te worden. Dus wat is baptizo? Wat we hebben gelezen, zoals Jezus is gedoopt, zoals Paulus is gedoopt, al die in de eerste gemeente, dit is onderdompelen. Is dit ondergedompeld? Yes! Dit is ondergedompeld. En ik moest, want ik was besprenkeld, en Jezus zei tegen mij, "Ja, Patrick, lees die Bijbel eens, wat zegt de Bijbel? Ops... En ik moest me bekeren, want ik vond het wel goed. Ik was gedoopt door besprenkeling, maar God zegt, nee, lieve jongen, ik hou vreselijk veel van je. Maar ik wil dat je helemaal doordrenkt bent. Dat de Heilige Geest in jouw leven kan gaan komen. En dat elk vezeltje van jouw ziel, van jouw lichaam, van jouw geest, dat je helemaal, helemaal... Doordrenkt bent, helemaal ziek en zijknat bent van mijn aanwezigheid. Hij wil jouw hele leven doordrengen. Hij wil het helemaal soken in zijn aanwezigheid. Hij wil zo graag bij jou binnenkomen en jouw hele leven vullen met zijn liefde en zijn aanwezigheid. Helemaal ondergedompeld in zijn tegenwoordigheid en zijn heerlijkheid. Dat is wat hij wil voor jou. En op deze manier laten we dat zien. Jij ja, mag best klap hoor. Amen. Ja. Mag hier. En op deze manier. Op deze manier laat je dat zien. Dit is je getuigenis. Van Jezus, ik wil u volgen. En weet u, in de tijd van Jezus. Ja, wat ga ik hier nou mee doen? Alles is nat. Halleluja. Want in die tijd. In de tijd van Jezus was daar vervolging. Het was niet zo makkelijk. Om Jezus te volgen. Want je zou vervolgd kunnen worden. Het zou je baan kunnen kosten. Je zou uit de synagoge gegooid kunnen worden. Waarom? Omdat je volgeling van Jezus was. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou weet je wat? Ik doe het in het geheim. Ik doe het hier een beetje van binnen. Ik zeg hier van binnen, ik geloof in Jezus. En ik dien Jezus. Jezus zegt, nee. Ga heen. Maak discipelen en doop ze. Juist door je te laten dopen, laat je iedereen zien dat je niet voor mij schaamt. Dat je niet voor mij schaamt. Dat jij iedereen wil laten weten, ik geloof in Jezus. En in dat water, want het is dan gelijk een watergraf, al je zonden. Je, je wordt gedoopt als het ware. Dit stelt ook het sterven van Jezus voor. Het is als ware een watergraf. En op het moment dat je dan omhoog komt, helemaal nat. En we gaan gewoon checken dat elk, elk, elk haartje helemaal nat is. Zo niet. Dan ga je weer terug. En ik weet, Henk die stond hier vroeger om te checken. He Henk, weet je nog wel? Henk die stond hier om te kijken of inderdaad alles wel onder water was. Alles onder water. Ik had hem bijna een vlaggetje willen geven. Weet je wel, op het moment dat het een. Yes! Misschien wel leuk om dat te doen, maar goed, nee, dat is allemaal van. Maar Ivo, dit is dus wat de bedoeling is. Dat je helemaal ondergaat, helemaal ondergedomperd wordt in dat watergraf. En dan gaan we er een einde aan knopen. Want, nou ja, ik heb heel veel te vertellen, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga, en dat is het laatste plaatje, Esteban. Het laatste plaatje. En daar wil ik mee afsluiten. Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag je Johannes de hemel opengaan. En dit wil ik uitspreken over alle doopelingen. Op het moment dat je je laat dopen. Plamedi. Joanne. Miriam. Jacqueline. Joanne, had ik al gezegd. Donaissa. Op het moment dat je je laat dopen. Dat we profetisch gewoon kunnen zeggen. De hemel zal zich scheuren over jullie leven. En is de heilige geest die als een duif jouw leven binnen gaat komen. En hij gaat in je fladderen, hij gaat binnenkomen. En God heeft iets over jou te zeggen. En hij zegt over jou. Mijn dochter. Mijn geliefde dochter. Wat God zei over zijn zoon, zegt hij ook over jou. Dit is mijn dochter. Met trots zeggen, dit is mijn dochter. Jacqueline, je bent een dochter van de hemelse God. Oh, hij is zo trots op je. Hey, soms denk ik wel eens, hey, oh, ik ben nou een opa, en uh, jonge opa hoor. En, uh, en, dan, en dan, dan zie je wel eens foto's van Jaira. En dan, oh, oh, dan ben je zo trots, dat is mijn kleinkind. Ik ben dood, oh, dit is mijn kind, dit is mijn kleinkind. En zo zegt God het ook over jou. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Dit is mijn zoon. Dit is mijn dochter. Dit is Plamedy, Dit is Joanne. Ik noem ze allemaal weer op. Halleluja. Dit is ze. Dit is ze. Ik hou heel veel van haar. Dus dat zegt hij tegen anderen. Want dat was een publiek getuigenis. Dus ik hou heel veel van deze meiden. En ik geniet van ze. Kun je je voorstellen dat God zo over jou denkt? Zo ziet God jou. Hij geniet van je. Hij houdt van je. Je bent zijn zoon, je bent zijn dochter. Halleluja, Vader. Lieve de Vader, Heer, dank u wel dat we aangekomen zijn op dat moment. Heer, dat we vijf prachtige, mooie dochters van de Allerhoogste gaan dopen. Waarin ze gaan vertellen als een publiek getuigenis. Ik volg Jezus met mijn hele hart, met mijn hele wezen. Ik heb mijn verlangen is dat hij dat mijn hele leven doordrenkt is van zijn tegenwoordigheid, Heer, dat we dat met elkaar mogen vieren in deze momenten. Heer, zo zegen ik in ieder in Jezus machtige en wonderbare naam. Halleluja Vader. Amen.